0: Sie hören den Kurier. Es gibt bestimmt viele Dinge, bei denen du dich super auskennst. Und wie sieht es mit Versicherungen aus? Hier kann dir die Clark App helfen. Clark vergleicht die Angebote von über 160 Versicherern für dich und empfiehlt dir die, die am besten zu deinem Lebensstil passen. Und bei Fragen stehen dir die freundlichen Versicherungsexperten zur Verfügung. Übrigens, wenn du dich mit dem Code NEU30 bei Clark registrierst und deine zwei bestehenden Versicherungen hochlädst, erhältst du einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Alle Infos findest du in den Show Notes.
1: Also aktuell muss man ehrlicherweise
2: sagen, man kann gar nichts ausschließen. Mhm.
3: Es gibt keine Möglichkeit, sich an irgendjemanden zu wenden. Diesen Fall kann niemand in Österreich aufnehmen.
4: Er Ich habe nie
5: In weiterer Folge wurde versucht, das Opfer zu fesseln. Und dann ist durch massive Gewalt der Tod in weiterer Folge eingetreten.
6: Was hier beschrieben wird, ist schon ein, ein gefährdeter
3: Mensch.
5: Nach dem Streit verschwindet jemand spurlos. Ich meine, da muss ich mir denken, der Streit ist irgendwie
3: wichtig.
7: Und dann hat es mir erzählt, irgendwann mit, was selber gehabt, dass ich den auch leit muss, ausbau von seine Ding damit sie bleiben.
0: Ich kann nicht mehr essen, die weinen. <lacht> Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu einer Bonusfolge, die sich viele von euch gewünscht haben. Ja, und wir eigentlich auch. Wir erzählen euch nämlich diesmal, was sich in einigen Fällen getan hat, nachdem die Folgen herausgekommen sind. Das war eine ganze Menge. Da und dort sind die dunklen Spuren also tatsächlich heller geworden. Und in einem Fall, da können wir und die Familie sogar einen Schlussstrich ziehen. Aus gutem Grund sitzen wir diesmal nicht zusammen in unserem Podcast-Studio. Alle drei Reporterinnen sind dann online zugeschaltet. Wir lassen es uns trotz Corona und Omikronwelle aber nicht nehmen, euch ein Update zu geben, bevor wir schon sehr bald über ganz neue Fälle berichten. Yvonne, Michaela und Elisabeth sind schon intensiv bei der Recherche. Ja, und erst einmal freue ich mich jetzt, dass Yvonne virtuell dabei ist. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, du hast uns ja einige deiner Fälle heute mitgebracht. Wir fassen vielleicht erst einmal ganz kurz zusammen, warum es in einem Fall gegangen ist, der zu den ja, absolut meist diskutierten Fällen von Spuren überhaupt gehört, dem Fall Christian Hohl, den du recherchiert hast. Und du erzählst uns, was es hier Neues gibt.
4: Ja genau, sehr gerne. Wir sind gerade
0: nicht an dem Tag, wie war er? geben.
7: Vielleicht wurde es nur so geben oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wirklich gedacht hat. Ich habe das noch nie gehabt, dass einer verschwindet und es gibt keinerlei Anhaltspunkte. Ich
0: kann nicht mehr essen, nicht weinen. ich werde sofort in Krankenhaus später.
6: Potenzielle Risikogruppen sind Menschen, die Alkohol, Medikamente, Drogen konsumieren. Mhm. Was hier beschrieben wird, ist schon ein, ein gefährdeter Mensch.
7: Was mir annehmen ist vermutlich entweder Selbstmord oder das Opfer eines Verbrechens, weil wir können beides nicht ausschließen.
5: Also wenn der in
3: der Nacht springt, keine Chance. Das sieht niemand, Mhm. das merkt niemand, der treibt ab, ist unter der Wasseroberfläche unsichtbar.
0: Der 20-jährige Christian Hohl aus Krems wird seit dem 4. Dezember 2017 vermisst. Wir erinnern uns, er hat bei seiner Mutter gelebt, er war arbeitslos und dürfte auch irgendwie vermutlich im Drogenmilieu unterwegs gewesen sein, wobei das nicht ganz sicher bestätigt werden kann. Seine sozialen Kontakte hat er reduziert, er hat sehr viel Zeit vor der PlayStation verbracht. Man weiß eigentlich nur, dass er selbst Cannabis konsumiert und einmal nach der Einnahme von Ecstasy eine sogenannte drogeninduzierte Psychose erlitten hat. An einen dieser PlayStation-Mitspieler war Christian Hohls letzte uns bekannte Nachricht gerichtet, geschrieben am Nachmittag des 4. Dezember 2017. Ich habe bis 6 Uhr Zeit und muss dann etwas erledigen. Und dann hat er der Mutter gesagt, er geht nur ganz schnell einmal Zigaretten holen und von da weg wurde er nie wieder gesehen. Yvonne, was hat sich denn nach diesem Fall, nach dieser Veröffentlichung getan?
4: Ja, wir haben dann alle Informationen, die wir ja im Laufe der Recherche sammeln konnten, das war ja damals ein dreiteiliger Podcast, wir haben da sehr viel Neues herausgefunden, an den zuständigen Ermittler Herrn Simhandel, weitergeleitet. Er war auch wirklich sehr dankbar dafür und hat uns auch zur Recherche gratuliert, aber bis dato dennoch nichts Neues herausfinden können. Eine Sache aber schon, die er mir kürzlich gesagt hat, und zwar dieser Kevin Gruber, Christian Hols bester Freund, der dürfte kurz nach dem Erscheinen des Podcasts untergetaucht sein. Also der ist für die Ermittler nicht mehr auffindbar gewesen. Das finde ich nicht ganz uninteressant. Und ja, und zudem haben uns dann auch noch zwei Zuschriften von Hörern erreicht. Und zwar einmal von einer Frau Ines Scott. Den Namen können wir auch sagen. Sie hat mir geschrieben. Ich habe kürzlich von dem Verschwinden des Christian Hohl über sie erfahren und leider nirgends eine Information zu seiner Körpergröße gefunden. Hintergrund meiner Suche ist, dass 2018 in der Nähe von Dresden das Skelett eines jungen Mannes gefunden wurde. Dieses konnte bis heute nicht zugeordnet werden. Dann hat sie mir noch zwei Screenshots von der Polizeiseite angehängt Und ja, also das war tatsächlich im Oktober 2018, also nachdem Christian Hohl verschwunden ist. Da hat ein Spaziergänger eben dieses Skelett bei der Dipoldiswalder Heide entdeckt. Und ja, da wurde so eine Art Phantombild angefertigt. Und ich muss sagen, die Rekonstruktion, wie dieser junge Mann ausgesehen haben könnte, ist tatsächlich nicht so weit weg vom Aussehen des Christian Hohl. Aber da muss man jetzt eben die Ermittlungen noch abwarten. Bisweilen haben wir diesbezüglich keine weiteren Informationen erhalten. Deshalb glaube ich, ist es nicht. Aber sobald wir da was erfahren, werden wir das natürlich ähm, bekannt geben.
0: Alles klar, das wäre natürlich sehr spannend. Aber du hast gesagt, es hat noch weitere Zuschriften gegeben.
4: Ja, genau. Und zwar von einem anderen Hörer. Und der bezieht sich in seiner Zuschrift auf die Aussage des jungen Mannes aus Krems, den wir da im Rahmen einer Straßenumfrage getroffen haben und der Christian Hohl auch gekannt hat.
0: Vielleicht ist er Körner in Ibiza am
2: Strand unter Tickets verkaufen. Wir hm. wünschen's.
4: Der Hörer hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass man unter Tickets umgangssprachlich auch LSD versteht. Also, Was wohl auch darauf schließen lassen könnte, dass Christian nicht nur Gras verkauft hat, sondern vielleicht auch tatsächlich härtere Sachen.
0: Also wenn das so ist, dann ist das wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so leicht nachzuprüfen. Da hattest du ja schon große Probleme, überhaupt in das Milieu einzudringen. Ja,
4: absolut. Das ist natürlich immer sehr schwierig. Aber dennoch, wer weiß, was dahinter steckt, wir geben das natürlich auch weiter, sollte das eine Information sein, die nicht bekannt ist.
0: Also gut, soviel zu diesem Fall, kommen wir zu einem anderen, der gar nicht lange her ist, nämlich dem brutalen Mord an einem niederösterreichischen Landwirten. Franz Huchatzi aus Fösendorf ist in seiner Küche gequält, beraubt ja und schließlich brutal getötet worden. Wir hören jetzt noch einmal
5: den leitenden Ermittler in diesem Fall. Am Morgen des 2. Oktober wurde der Franz Huchatzi von einem Verwandten in seinem Wohnhaus in Fösendorf in der Altstraße aufgefunden. Der Franz Uchazi wurde offensichtlich ermordet. Wir nehmen an, dass es sich um eine sogenannte Home Invasion gehandelt hat, dass grundsätzlich eigentlich ein Raub im Vordergrund steht. Wir wissen, dass der Franz Uchazi in, in, in der Küche seines landwirtschaftlichen Anwesens mit den Tätern zusammengetroffen ist. Dort ist es offensichtlich zu einem Kampf gekommen. In weiterer Folge wurde versucht, das Opfer zu fesseln und dann ist durch massive Gewalt gegen den Körper von Uchazi Der Tod in weiterer Folge eingetreten. Die Täter, wir gehen davon aus, dass es zumindest zwei waren, haben in weiterer Folge das äh, Wohnhaus durchsucht. (lacht) Offensichtlich auf der Suche nach Geld oder, oder, oder Wertgegenständen. Niemand
0: will etwas gehört oder gesehen haben. Was Franz Uchazi an diesem 2. Oktober 2019 am Abend passiert ist, wird in den Medien später als brutal und unfassbar beschrieben. Bei der Obduktion des damals 60-jährigen Schweinebauers wurde als Todesursache ersticken nach Brustraumquetschung diagnostiziert. Hinzu kommen zahlreiche gebrochene Rippen und massive Verletzungen im Bereich des Kopfes. Heute gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann gefoltert und gequält wurde mit dem Ziel, Informationen aus ihm herauszubekommen.
4: Ja, genau. Und es wurde ja auch, wenn wir uns zurückerinnern, eine sogenannte Home Invasion vermutet, also Banden aus dem Ostblock, die es auf Sein, und das ist ja das Komische daran, nicht vorhandenes Geld abgesehen haben könnten. Wir haben ja gehört, er hat nicht sehr viel Reichtum besessen. Manche aber äh, vermuteten den Täter ja auch in der Bekanntschaft, wenn nicht sogar im sehr nahen Umfeld des Franz Ochazi Auch zu diesem Fall haben mich zwei Zuschriften erreicht. Und zwar hat uns einerseits ein guter Freund von Franz Ochazi kontaktiert, er hat mir geschrieben, liebe Frau Wiedler, danke für die sehr gute Darstellung und Recherche zum Mord meines Freundes Franz. Zu erwähnen wäre noch die monatliche Hausschlachtung mit Vermarktung der Fleisch- und Wurstprodukte in seinem kleinen Hofladen. Er zog viele Kunden auch aus weiterer Umgebung an. Auch erzählt er einmal von Helfern und weiters stand er somit in direkter Konkurrenz zum benachbarten Fleischergeschäft. Gemunkelt wird auch immer wieder von Spielschulden und deren Eintreibern. Also da muss man jetzt dazu sagen, noch mal kurz das mit der Konkurrenz und dem benachbarten Fleischgeschäft, das haben wir auch schon damals erwähnt und auch mehr oder weniger abgehandelt. Aber eine andere Information ist natürlich ganz interessant.
0: Ja, das mit den Spielschulden, das ist neu.
4: Ja, genau. Und das habe ich nämlich im Zuge der Recherchen kein einziges Mal gehört. Das ist schon seltsam. Wir werden das natürlich uns anschauen und gegebenenfalls auch noch weiterleiten. Und dann hat uns noch außerdem eine Nachricht aus dem wirklich familiären Umfeld erreicht von Franzo Hatzi. Diese Person möchte aber anonym bleiben. Also das heißt, ich sage jetzt keinen Namen und auch nicht welches nahe Verhältnis. Ich habe da eine recht längere Nachricht bekommen, wo er eben sich erklärt, wer er ist und wie er eben zu dem Ermordeten steht. Aber der wichtige Satz ist eigentlich der letzte und zwar sagt er, die brutalen Peiniger und Mörder von Franz sind bis dato nicht ausfindig gemacht worden. Eine klassische Home Invasion halte ich persönlich für vollkommen ausgeschlossen.
0: Also ist er einer von den Menschen, die glauben, die Täter kommen aus dem nahen Umfeld? Das sind keine Fremden in dem Fall.
4: Ja, genau, ja. Und das sagt er eben auch als ganz naher Verwandter. Ich habe dann noch mehrmals versucht, mit ihm in Kontakt zu treten, um herauszufinden, warum er sich da so sicher ist. Bis dato aber noch keine weitere Rückmeldung erhalten leider.
0: Also auch hier könnte sich noch etwas Neues ergeben, Yvonne. Jetzt vielleicht zu unserem letzten gemeinsamen Fall hier in dunkle Spuren. Da geht es um den vermissten Amerikaner Aaron Gillern. Auch da hat dich eine Nachricht erreicht. Vielleicht erinnern wir uns ganz kurz zurück vorher. Das ist der Mann, der nach einem Besuch in einer Männersauna, der Männersauna Kaiserbrünnl in der Wiener Innenstadt, nackt hinausgelaufen ist und seither nie wieder gesehen wurde.
1: Es gibt Momente, wo man annehmen könnte, da könnte ein Verbrechen passiert sein. Wenn ein Streit stattfindet und und unmittelbar nach dem Streit verschwindet jemand
3: spurlos, ich meine, da muss ich mir denken, der Streit ist irgendwie wichtig und ich muss mir diesen Streit genau anschauen. Das ist eine Sexsauna,
0: Ja, da gehen die Leute nicht hin, um Kaffee zu trinken. Dürfen nicht vergessen, hier gibt es Angehörige, hier gibt es Geschwister und eine Mutter, die natürlich wissen will, was mit ihrem Sohn passiert ist.
3: Die Polizei hat sich für den, für, für den Fall nicht interessiert. Man hat ihr gegenüber gesagt, der Erin Gilliam war HIV-positiv und hat sich umgebracht. Und das ist eher eine ganz klare Geschichte so in die Richtung.
4: Your son was gay. Thus he was hiv positive, thus he was emotionally unstable. Thus he committed spontaneous suicide. I had never heard the term spontaneous suicide. Never. Never. Auch hier ähm, hat mich mal eine Nachricht erreicht. Ich lese das jetzt mal vor. Hallo, mein Name ist Christine Flatz und ich habe gerade Ihren Bericht gehört. Ich kannte Aaron. Anfang 2000 war er mit meinem besten Freund Bernd zusammen und besuchte mich damals in Vorarlberg. Bernd rief mich auch 2007 an, als das passiert ist und informierte mich darüber. Nur bin ich total verwirrt, denn damals erzählte er mir, dass man Aarons Leiche gefunden hat. Er wusste auch, dass der Aaron eben ins Kaiserbründel gegangen ist, aber hat man je mit Bernd gesprochen? Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu ihm, aber sein voller Name ist Bernd B. Vielleicht hilft es ja.
0: Also, waren wir jetzt Leiche gefunden? Wir haben doch die ganze Zeit von einem Vermissten gesprochen in dem Fall.
4: Ja genau, also das ist definitiv ein Irrtum, also es wurde nichts gefunden, ich weiß nicht, was dieser Bernd da damals durcheinander gebracht hat, vielleicht hat er das dann auch wirklich nur irgendwo gehört, vielleicht ist es auch damals kurz durch die Medien gegeistert, als man irgendeine Leiche gefunden hat, aber das kann man definitiv jetzt verneinen, also er ist nach wie vor vermisst, es gibt auch keine Leiche, aber... Der Kontakt zu diesem Bernd P. wäre natürlich sehr interessant. Bisweilen konnte ich ihn leider noch nicht ausfindig machen, aber da bleibe ich auf jeden Fall dran.
0: Also Bernd B, wenn er uns zuhört, bitte melden.
4: Und außerdem, noch zum Fall Erin Gillen, versuchen wir jetzt seit geraumer Zeit, einen Anwalt ausfindig zu machen, der der Mutter helfen könnte, Akteneinsicht zu bekommen. Wir hatten diesbezüglich schon mit einem Mann Kontakt, der eben äh, sich damit beschäftigt beruflich. Das ist aber leider wieder im Sand verlaufen, aber auch da bleibe ich dran. Es ist nämlich schon so, dass es Vermisstenfälle gibt in Österreich, wo die Angehörigen sehr wohl Akteneinsicht erhalten haben. Das wurde uns nach der Publikation des Falls auch zugetragen. Also wir schauen noch, ob man da nicht doch noch einen Weg finden kann, denn das könnte tatsächlich in diesem Fall einige Fragen beantworten.
0: Auf jeden Fall, wir sind auch gespannt, ob sich da noch etwas tut. Yvonne, du hast dann auch noch den Fall eines ermordeten Tanzlehrers, der mit Arsen vergiftet worden ist, recherchiert. Eine unbekannte Person hat ihm ein Päckchen geschickt, wo unter anderem auch Verhackerts drinnen war, ist eine äh, Spezialität, eine österreichische aus verschierten Fleisch, das aber mit Gift versetzt war.
4: Genau, also das war der Tanzlehrer Heinz Kern aus Graz und uns hat ein Mann kontaktiert, der Heinz Kern persönlich kannte und der sich über all diese Jahre hinweg wirklich ganz, ganz viele Gedanken um diesen Mordfall gemacht hat, weil es ihn nie losgelassen hat, was mit ihm passiert ist.
0: Wir erinnern uns, das Ganze war ja schon im Jahr 1972 in Graz, das ist überhaupt der älteste Cold Case Europas. kurz noch einmal nach Wien. Dort bewegt ein rätselhafter Giftmord seit einer Woche die Öffentlichkeit.
3: Ja, meine Damen und Herren, viele von Ihnen kennen den Fall vielleicht schon aus den Zeitungen. Der bekannte österreichische Turniertänzer Heinz Kern aus Graz bekam vor mehr als einer Woche von einem Unbekannten ein Lebensmittelpaket zugeschickt. Darin befand sich ein sogenanntes Verhackert. Es ist dies ein Selchfleisch, das in Schweineschmalz eingelassen ist. Das Schweineschmalz war mit Arsenik vergiftet, wir haben hier einige Originalreste im Studio und der Tänzer starb nach Genuss dieses Fleisches innerhalb weniger Stunden. Hier der Inhalt des Lebensmittelpaketes. Es befand sich unter anderem darin ein Bauernbrot in diesem Originalpapier, wie es in Graz verkauft wird. Ferner waren in dem Paket diese beiden Würste sowie drei Dosen deutsches Bier der Marke Löwenbräu München, die Bierdosen waren in Ordnung, eine wurde getrunken, sie waren original verschlossen. Die Lebensmittel lagen in dieser braunen Pappschachtel, ähnlich einem Schuhkarton, allerdings nicht mehr ganz in jener Größe, wie er heute für Schuhe verwendet wird. Die Schachtel weist einige handschriftliche Vermerke auf, nämlich die Buchstaben SCHW, möglicherweise schwarz, die Nummer 38 und dann zwei Buchstaben, entweder die Gruppe Römisch 4, hartes P, oder die Buchstaben N und P.
4: Nach so langer Zeit kann man ja wirklich nur noch auf Hinweise von damaligen Wegbegleitern hoffen. Jedenfalls hat mir dieser Mann geschrieben und sich auf eine mögliche Affäre des Heinz Kern bezogen. Das hatten wir ja auch thematisiert im Podcast. Er meinte, ich zitiere jetzt seine Nachricht, Der Täter lenkt die Spuren nach Schladming, ein mögliches Szenario. Nach einer Abtreibung stirbt eine Frau im Landeskrankenhaus dort. Kern ist der vermeintliche Vater. Da verspricht eine anonyme Meldung aus dem Spitalsmilieu. Der Täter bereitet mit Sorgfalt seine Tat vor und ist von seiner erfolgreichen Vergiftung überzeugt. Die Wahl der Verpackung, das war eine Schuhschachtel, ist bewusst gewählt. Die Beschriftung soll eine Botschaft darstellen. Und er meint eben, dass vor allem der Zeitraum, in dem Kern da damals in Schladming seine Tanzunterhaltungen abgehalten hat, ein sehr wesentlicher sein könnte. Und da stellt sich jetzt eben folgende Fragen dazu. Gab es im LKH Schladming eine Geburtenstation? Er beantwortet sie auch gleich. Ja, es gab eine geburtshilfliche Station. Ist in diesem Zeitraum eine Frau bei der Geburt ihres Kindes gestorben? Gab es in dieser Zeit Fehlgeburten? Ist eine Frau nach einer Abtreibung vielleicht verstorben? Ist eine aktive Spitalsmitarbeiterin in diesem Zeitraum gestorben? Zusammengefasst, ist im Bereich Schladming in diesem Zeitraum eine junge Frau gestorben? Ist sie Mutter des im Schreiben angeführten Neffen, wenn wir uns erinnern?
0: Mhm. Das ist also eine anonyme Meldung aus dem Spitalsmilieu.
4: Ja, offenbar gab es die und genauer hat er es leider nicht formuliert, aber auch hier werde ich mir das natürlich noch mal näher anschauen und dem Nachgehen. Gegebenenfalls an das Bundeskriminalamt weiterleiten, damit die Ermittler, sollten sie es für relevant finden, den oben gestellten Fragen nachgehen können.
0: Es ist also gut möglich, dass sich da und auch in den anderen Fällen von dir noch etwas tut, Yvonne. Ich bin da schon sehr gespannt, Übrigens auch auf unseren nächsten Fall dann. Danke erst einmal, Yvonne. Sehr gerne. Ja, und bevor wir jetzt hören, was es im Mordfall Café Luigi Neues gibt, machen wir erst einmal eine kurze Werbepause. Bis gleich.
6: Hey, ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at. daily
0: So, und jetzt geht es um einen Fall, den Michaela Reibenwein recherchiert und auch weiter verfolgt hat und die jetzt zugeschaltet ist. Hallo Michi. Hallo Stefan. Michi, bei dir geht es um den Mord im Café Luigi. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, wir haben euch im Mai 2020 dorthin mitgenommen. Am 11. Jänner 2002 ist die 53-jährige Kaffeehausbesitzerin Brigitte Friedrich in ihrem Lokal in der Wiedner Hauptstraße in Wien erstochen worden. Eben diesem Café Luigi. Und dieser Fall, der war in sehr vielen Hinsichten bemerkenswert.
2: Ja, richtig. Da waren wahnsinnig viele Drehungen und Wendungen und Hinweise. Und dieser Fall ist mir auch besonders in Erinnerung geblieben.
0: Ja, ich erinnere mich daran, dass es sogar einen Augenzeugen gegeben hat, der mit dem Täter im Lokal gesessen Mhm.
2: ist. Ja, der aber leider so betrunken war, dass er genau gar nichts mehr über diesen Täter sagen konnte. Und die Polizei hat es dann sogar mit Hypnose probiert. Aber das hat leider auch keinen Erfolg
0: gebracht. Vielleicht fassen wir diesen Fall einmal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz zusammen. Die Frau Friedrich hat mit ihrem Mann dieses Kaffeehaus betrieben, sie hat immer die Nachtschichten gemacht, aber in dieser Nacht war ein Gast da, mit dem sie in Streit geraten sein muss und der Mann hat dann zu einem Zitronenmesser gegriffen, das hinter der Bar gelegen ist und hat damit 23 Mal auf Frau Friedrich eingestochen und danach hat er die Leiche dieser Frau auch noch in Brand gesetzt.
2: Ja, genau. Und vom Täter gab es ja sogar DNA-Spuren. Er hat in dem Lokal einen Kaffee getrunken und auch geraucht. Und er hat sich bei dem Angriff auf die Wirtin mit dem Messer selbst verletzt. Sämtliche Stammgäste mussten danach zum DNA-Abgleich, Treffer war aber
0: leider keiner dabei. Ja, und deshalb liegt die Vermutung nahe, dass das ein Zufallsgast gewesen sein muss. So ist es.
2: Und dann hat uns ausgerechnet ein ehemaliger Stammgast etwas sehr Interessantes erzählt.
7: Was ich mich noch erinnern kann, da habe ich mich damals sehr geärgert. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Sie hat immer geschaut, dass die Leute zurückbleiben, wie sie die Dienst gehabt hat. Und dann hat sie mir erzählt, irgendwann ich das einmal, dass sie selber erzählt hat, dass ich denen Leute beruhig ausprüfen, wenn sie Ding seine hat, damit sie ruhig bleiben. Und da habe ich dann einmal so geschaut, dass ich bin wenn ihr sie dann noch nicht oder. Und ich weiß ja nicht, ob das ein Scherz war oder nicht, aber da war ich ein bisschen Spinner zwei Wochen lang. Und ich glaube, sie hat es aber ernst gemeint. Was ins Bier? Ja, überhaupt nicht das, was man halt drücken hat, damit die Leiter da nicht rüber, drüber aufgehen. Sie hat das so trocken gesagt und der Helmut, der Mann, hat gesagt, ja, ja, das tun wir. Also da werden wir dann selber dachten, na ja, sollten wir zumindest aufpassen, weil das vertraut ja nicht jeder.
0: Ja, und das erinnere ich mich auch noch sehr gut. Da stolpert man natürlich sofort in Gedanken. Jetzt aber die Frage, die uns heute hierher führt. Hast du da auch Rückmeldungen bekommen?
2: Ja, das hat sogar für sehr viele Reaktionen bei unseren Hörern gesorgt, weil das könnte ja natürlich auch ein Motiv sein. Und darum haben wir auch nach der Sendung noch einmal mit dem Chefvermittler Helmut Fischer darüber gesprochen.
1: In dem Getränk, was der Täter trank, war nichts drinnen. Das ist ja untersucht worden von uns. Also das Kaffee und das Glas Wasser, was der Täter gekommen hat, ist ja untersucht worden. Also da ist nichts drinnen gewesen, außer der, der Substanz des Kaffees und des Leitungswassers. Also sonst nichts.
0: Aber hat es denn auch irgendwelche Hinweise gegeben, die der Polizei weitergeholfen haben?
2: Ja, tatsächlich. Ein Hinweis war dabei, der wirklich sehr interessant war. Und da kommt uns zugute, dass wir auch eine große und treue Fangemeinde in Deutschland haben.
1: Es hat einen Hinweis gegeben aus Deutschland, aus Hamburg, der per Mail mit uns Kontakt aufgenommen hat. Und nachdem er den Podcast gehört hat, hat er gesagt, es ist ein Bekannter von ihm. Der war genau zu diesem Zeitpunkt in Wien hat psychische Probleme gehabt und ist dann kurze Zeit nachdem die Tat passiert ist, oder rekonstruiert, ist er wieder nach Deutschland und hat dort einen Suizid begangen. Und er könnte oder er zieht in Erwägung, vielleicht hat er mit der Tat etwas zu tun.
0: Also dieser Hinweisgeber hat dann konkret einen Verdächtigen benannt und die zeitliche Abfolge, die klingt natürlich auch nachvollziehbar, dass er nach diesem Mord wieder nach Deutschland zieht und sich dann umbringt.
2: Naja, das war so nachvollziehbar und glaubwürdig, dass die Ermittler aus Wien weitere Hebel in Bewegung gesetzt haben.
1: Aufgrund dessen natürlich, der schon seit die Person, die ist seit 20 Jahren tot ist, haben wir über das deutsche Bundeskriminalamt Erhebungen gemacht und haben von dieser Person eine leibliche Schwester eruiert, mit dieser Kontakt aufgenommen und hat sie freiwillig bereit erklärt, einen Mundhöhlenabstrich abzugeben. Der ist dann nach Wien übersandt worden, über Auftrag der Staatsanwaltschaft, ist ja dann untersucht worden und auftypisiert worden, um festzustellen, ob aus diesem Verwandtschaftsverhältnis die von uns am Tatort gefundene Spur übereinstimmt. Und die Untersuchung war negativ, also diese Person ist als Mögliche unmittelbare Täter auszuschließen.
0: Ja, schade. Das war erst einmal ein sehr vielversprechender Hinweis. Aber so ist das eben. Bei Ermittlungen der Polizei und bei unseren Recherchen oft führen sie ins Nichts, aber ab und zu hat man Glück oder besser gesagt den richtigen Riecher. Michi, du bleibst dran?
2: Auf alle Fälle. Also möglicherweise kommen da ja noch andere Hinweise und auch zu den anderen Kriminalfällen.
0: Ja An dieser Stelle ein Hinweis für euch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ihr könnt auf eurem Podcast-Kanal und auf unserer Homepage alle 21 Fälle, denen wir seit Sommer 2019 nachgegangen sind, nachhören. ja Dir erst einmal ein riesiges Dankeschön, Michi.
2: Sehr gern. Bis bald.
0: Tatsächlich, das sind schon mehr als zweieinhalb Jahre seit unserem ersten Fall und die meisten spielen sich in Österreich ab. Aber ausgerechnet unsere Innenpolitikredakteurin im Team, Elisabeth Hofer, zieht es bei den Fällen gerne auch einmal über die Grenzen Österreichs hinaus. Und sie ist jetzt zugeschaltet. Hallo Eli.
6: Hallo Stefan. Es stimmt übrigens auch. Ähm, auch der erste Fall, über den ich heute sprechen darf, spielt äh, zumindest teilweise im Ausland. Und da geht es nämlich um das Verschwinden von Adrian Lukas, einem ähm, jungen Polen mit deutscher Staatsbürgerschaft.
7: Und dann
1: äh, ich äh, zu ihm angerufen und dann ich sag, wo bist du? Ach, ich bin im Restaurant, ich kenne gelernt eine Frau aus Ungarn.
2: Irgendwann hat dann der Vater einen Anruf morgens bekommen von
5: dem Arbeitgeber, der berichtete darüber, dass Adrian nicht aufgetaucht sei.
1: Ja, das ist diese SMS, wenn ich bekomme, dass es Sowas. Papa, ich heute weiß nicht, ich bin heute überleben.
2: Das Zimmer war mehr oder weniger unberührt und das waren Gegenstände des täglichen
1: Bedarfs von Adrian Lukas nach wie vor im Zimmer. Da zu meinem Geindruck haben sie dann gesucht, also die haben es gemeldet gehabt und die Polizei, die ganzen, wir haben viel so Heustadel und so, sie haben wirklich dann gesucht.
2: Also aktuell muss man ehrlicherweise sagen, man kann gar nichts ausschließen, mhm. weil einfach zu viele Fragen
5: offen sind.
1: Das betrachten sie Film und Leute mich fragen immer, Lukas, wann kommt Ende dieser Film? Ich stehe vor der Wand, ja, ich kann nicht weitergehen. Das ist jetzt mein Gefühl.
0: Der Fall hat nicht nur unsere Hörerinnen in Deutschland und unsere Hörer in Deutschland sehr interessiert. Auch Aktenzeichen XY ungelöst hat ja kurz nach uns darüber berichtet. Eli, haben sich dadurch irgendwelche konkreten Hinweise ergeben? Du hast ja selbst viel recherchiert, aber eigentlich damals mehr Fragen als Antworten gefunden.
6: Ja, das ist leider auch nach wie vor so, dass es im Fall Adrian Lukas eigentlich mehr Ungeklärtheiten gibt als Antworten. Es hat zwar nach unserer Berichterstattung und vor allem nach der Berichterstattung im ZDF, also über Aktenzeichen XY ungelöst, einige Hinweise gegeben, aber eigentlich hat nichts davon dazu geführt, dass man Adrian Lukas hätte auffinden können oder irgendwie konkrete Hinweise über seinen Verbleib bekommen.
0: Der Vater von Adrian ist ja damals sofort nach Österreich gefahren, nachdem er diese SMS einen Tag, nachdem sie geschickt worden ist, gelesen hat. Damals war er fest davon überzeugt, dass es ein Verbrechen ist. Hast du eigentlich seitdem noch einmal Kontakt mit der Familie gehabt?
6: Ja, also man muss sagen, die Familie Lukas ist ja extrem aktiv und extrem bemüht, Adrian zu finden. Und man muss auch sagen, sie war unfassbar dankbar für sämtliche Pressearbeit, die in diesem Fall gemacht wurde. Also die Familie hat sich auch danach noch einmal gemeldet und hat sich für die Berichterstattung bedankt. Und sie ist aber explizit auch noch nochmal an die Presse gegangen mit einer Reihe an Sachverhalten, die sie nach wie vor für ungeklärt hält. Mhm. Und ich würde da jetzt kurz ein bisschen gern drüber erzählen.
0: Ja, Welche Ermittlungsansätze hat die Familie vom Adrian Lukas?
6: Genau, die Polizei hat ja mit einem Suchhund Adrian Lukas Spur bis zu einem Busbahnhof ähm, verfolgen können und es gibt unter anderem auch die Theorie, dass Adrian Lukas da in einen Bus eingestiegen ist und, und vielleicht sogar freiwillig verschwunden ist. Das halten seine Familie und auch der Anwalt der Familie für eine Fehlinterpretation des Geschehens. Viel eher fragen sie sich zum Beispiel, was mit dieser Frau ist, die der Adrian in St. Anton am Allberg kennengelernt haben will, über die er ja auch seinem Vater erzählt hat. Das halten Eltern und Familie für einen wichtigen Ermittlungsansatz. Sie hätten auch gern nochmal das Lokal, in dem er war, also wo er Facebook angegeben hat, dort gewesen zu sein, dass hier nochmal Lokalbetreiber und Gäste befragt werden. Und sie hätten auch gern, dass Adrians Computer, von dem wir ja wissen, dass er zu einem Zeitpunkt nochmal hochgefahren wurde, wo Adrian Lukas schon verschwunden war oder wo man schon nicht mehr genau sagen konnte, wo er sich zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat, nochmal genau unter die Lupe genommen wird. Also ich darf zusammenfassen, die Familie hätte gern, dass Mitarbeiter von dem Lokal nochmal befragt werden, dass der Arbeitgeber von Adrian Lukas, von dem die Eltern ja glauben, dass er in das Verschwinden verwickelt sein könnte, nochmal befragt wird und dass eben die Mitarbeiter, die damals auf der Baustelle, wo der Adrian tätig war, auch nochmal befragt werden.
0: Das ist eigentlich genau das, was man überhaupt niemanden wünscht. Da verschwindet ein Familienmitglied und keiner kann eigentlich sagen, was passiert ist. Eli, so war es ja auch im nächsten und letzten Fall, über den wir beide heute sprechen. Und der hat dich noch viel weiter ins Ausland geführt, jedenfalls deine Recherchen. Es geht um den Fall Willi Klinger, der eigentlich das Zeug für einen Film hat. Da geht es um Gold- und Diamantenhandel, da geht es um Korruption, Betrug. Es geht um einen Messermord im Senegal an einem ziemlich schillernden Niederösterreicher, eben diesem Willi Klinger. Und... Elisabeth, da gibt es tatsächlich spannende Neuigkeiten, seit wir die Geschichte letzten November das erste Mal veröffentlicht haben.
6: Ach, das stimmt, da gibt es tatsächlich einiges zu erzählen. Dazu müssen wir aber kurz zurückschauen auf den Fall, den wir ja das Gold von Afrika genannt haben, weil Willy Klinger vor seiner Ermordung im Jahr 2016 in Dakar im Senegal war und eine Goldmine in Afrika gemanagt hat. Und Vielleicht erinnerst du dich ja noch, dass es einen Zeugen für den Mord gab.
0: Ganz genau, das war der Haushälter von Willi Klinger, der hat zwei Männer beobachtet, die in der Wohnung waren und von denen einer dann später in der Nacht Klinger und dessen Nachbarn, diesen Isam Fawaz, glaube ich hat er geheißen, der Klinger zu Hilfe geeilt ist, erstochen hat.
6: So ist es. Und man konnte den Täter dann eben auch identifizieren und es gab eine Reihe von Medienberichten, dass dieser Mann auch verhaftet worden ist.
0: Das war Laminda Bo, so hat er geheißen.
6: Ja, genau. Was aber nicht bekannt war, waren zwei Dinge. Erstens, warum Dabot die Tat begangen hat. Und die Freunde und Familie von Willi Klinger glauben ja, dass er beauftragt worden ist. Und zweitens wissen wir nicht, was mit Monsieur Dabot nach der Festnahme dann passiert ist.
0: Ich erinnere mich, das war damals ziemlich dubios, wie wir darüber gesprochen haben. Mhm. Niemand konnte nämlich der Schwester von Willy Klinger oder seinem ehemaligen Lebenspartner Auskunft darüber geben, wie es nach der Verhaftung von Laminda Bo weitergegangen ist. Und auch in den Medienberichten war überhaupt nichts darüber zu finden. Hören wir vielleicht einmal ganz kurz in einen Ausschnitt aus einem Gespräch mit seinen Freunden
3: hinein, das du damals geführt hast. Es gibt keine Möglichkeit, sich an irgendjemanden zu wenden. Diesen Fall kann niemand in Österreich aufnehmen. Gut. Dann haben wir uns an die politischen Parteien gewandt, haben versucht, irgendwie eine Gesetzesänderung durchzubringen. Also es kann ja nicht sein, dass ein Österreicher irgendwo ermordet wird. Und das kann, Es wird keine ermitteln, wir werden nie die Wahrheit erfahren. Ich meine, da gibt es Familienangehörige, da, 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 die wollen ja wissen, ob der wenigstens in Haft sitzt. Die wissen gar nichts.
6: Also ja, wie wir gehört haben, haben sich Freunde und Verwandte da ja an alle möglichen Stellen gewandt, bis hin auf zum Bundespräsidenten, aber niemand konnte ihnen helfen. Und sie wussten eben schlicht nicht, ob der Bo jemals für den Mord an Klinger zur Rechenschaft gezogen worden ist, ob ihm der Prozess gemacht wurde, ob er verurteilt wurde oder ähnliches.
0: So und jetzt kommst du ins Spiel und dunkle Spuren.
6: Genau. Es war damals nämlich so, dass ich nach dem Gespräch mit Willi Klinges Freunden und seiner Schwester die österreichische Botschaft in Dakar kontaktiert habe. Und das habe ich ja im Podcast auch ausführlich erzählt. Und die konnten mir damals nicht viel mehr sagen als das, was ich auch aus den senegalesischen Zeitungen wusste. Auch weil dort heute eine andere Botschafterin vor Ort ist als zum Zeitpunkt der Tat.
0: Du hast aber damals erzählt, dass die neue Botschafterin nach deiner Anfrage dann die Schwester von Willi Klinger kontaktiert hat und sie hat versprochen, die Sache sich noch einmal genauer anzuschauen.
6: Ja, also die wusste vor meiner Anfrage ja gar nicht, dass da bis dato so vieles offen ist. Und sie hat dann, und ich muss sagen, davon bin ich wirklich beeindruckt, tatsächlich angefangen, Nachforschungen anzustellen.
0: So, und was ist bei diesen Nachforschungen herausgekommen, Ellie? Ja,
6: also... Ich freue mich wirklich, berichten zu können, dass wir die Frage, was mit Laminda Bo passiert ist, nun beantworten können. Um es kurz zu machen, ja, es ist ihm der Prozess gemacht worden und ja, er ist wegen Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.
0: Das ist die Antwort, auf die die Familie von Willy Klinger fast sechs Jahre gewartet hat.
6: Ja, die Botschaft hat das der Schwester mitgeteilt und die hat dann wiederum mich kontaktiert und wir haben dann telefoniert. Erzähl es mir bitte, was hat sie getan? Was hat sie getan? Ich habe ihnen eine E-Mail geschickt. Genau, das habe ich gelesen. Genau, mehr mehr hat sich nicht getan. Sonst weiß ich gar nichts. Das heißt, die Botschafterin hat sich einfach gemeldet und hat gesagt, sie, sie hat das rausgefunden. Ja, genau. Und sie, wenn's, also sie kriegt angeblich nur ein Schreiben. Bis jetzt habe ich noch nichts. Also dieses äh, quasi die Verurteilung oder keine Ahnung, irgendwas hat sie gesagt, kriegt sie noch. Aber, weil, meine ich, der sitzt zwar, habe ich eh gesagt, ich habe eh zurückgeschrieben, so gehen er super, sieben Jahre, ich meine das heißt, der kommt in zwei Jahren schon wieder frei. Für zwei Morde ist schon ein bisschen ein Witz eigentlich, ne? Aber, ja. Aber gut zu wissen, dass er zumindest, also, das dass, ist, dass er, zumindest er zumindest einmal gesessen ist, genau, ja, ja. Was auch verständlich ist, ist, dass sieben Jahre für zwei Morde natürlich wie eine extrem milde Strafe wirken. Und so hat es auch Dr. Knöbel gesagt, der Freund von Willi Klinger, der es ja war, der mich überhaupt erst auf den Fall aufmerksam gemacht hat.
1: Auf sieben Jahre also nur verurteilt worden. Na ja, ist, ist das ein Mord? Eigentlich recht billig, ja. Es wurde ja jemand verurteilt, ne? aber der hat sicher irgendein schwer erzählt. Ne? weil der hat sicher nicht gesagt, dass er Auftragsmörder war, weil dann hätte er nicht, wäre er nicht mit sieben Jahren nach Hause gegangen. Das war, das war wahrscheinlich eine Notwehrüberschreitung. Überschreitung.
0: Ungeklärt ist natürlich immer noch die zweite Frage, nämlich warum der Bo Klinger überhaupt umgebracht hat, beziehungsweise ob es da einen Auftraggeber gegeben hat, ob das ein Auftragsmord war, wie die Familie glaubt.
6: Das ist richtig. Die Botschaft hat angekündigt, dass sie versuchen werden, die schriftliche Ausfertigung des Urteils zu bekommen und der Schwester von Klinger zukommen zu lassen. Und das wäre natürlich aufschlussreich, aber das ist bisher noch nicht passiert.
0: Die Freunde von Willy Klinger glauben doch zu wissen, wer den Auftrag zum Mord gegeben haben könnte. Aber dieser Mann, ein Ivo M., das hast du uns damals im Podcast schon erzählt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach mittlerweile ebenfalls tot.
6: Ja, also was da genau passiert ist und welche Rolle die Goldmine in Guinea da wirklich spielt und mögliche Geschäfte mit russischen Unternehmen, das wissen wir nicht. Aber ich bin froh, dass wir der Familie und den Freunden von Willy Klinger zumindest helfen haben können, ein paar Antworten zu bekommen.
0: Absolut, darum geht es bei unseren Fällen von dunklen Spuren sehr oft. Angehörige und Freunde wollen wissen, was eigentlich passiert ist. Und unsere Hörerinnen und Hörer, oder wie in diesem Fall auch jene Menschen, mit denen wir über die ungelösten Kriminalfälle sprechen, können dabei helfen, ein bisschen Licht in die dunklen Spuren zu bringen. Eli, herzlichen Dank. Gerne. Und wir danken allen, die sich dafür bereit erklärt haben in den letzten 21 Fällen, dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalämtern außerdem, die mit uns zusammengearbeitet haben und im Fall Willi Klinger ganz besonders bei der österreichischen Botschafterin im Senegal. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hinweise zu den noch ungelösten Kriminalfällen habt, dann meldet euch bitte bei uns unter dunkleSpuren@kurier.at und ja, folgt uns auch gerne auf Instagram unter www.instagram.com. Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte hinterlasst uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und erzählt euren Freunden davon. Beim nächsten Mal, da spreche ich in einer weiteren Bonusausgabe mit einem Gerichtsmediziner über das, was Wissenschaft kann, aber eben auch nicht kann, um Straftaten aufzuklären. Ja, und schon sehr bald gibt es dann die nächste Staffel Dunkle Spuren. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Die Videos von Daniel Jamanek und Dieter Fraunlob Der Schnitt von Dominik Kanzian, die Titelmusik von Tobias Schützenberger und produziert wird dieser Podcast von Elias Nabmesnik.